0: Porque Jesus está interessado em ter um encontro com um amigo de longas datas. Eu vou repetir. Esse capítulo 21 ele é lindo para mim. Ele é especial. Porque Jesus está muito interessado em ter um encontro com um amigo de longas datas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu amor pelo Senhor hoje? O seu amor cresceu... O seu amor continua estável? O seu amor aumentou? Ou o seu amor pelo Senhor diminuiu com o passar dos anos? O que aconteceu com o amor que você tinha por Ele, que você tem por Ele? Está se multiplicando, está aumentando? Ou na verdade tem diminuído ao longo do tempo? Ou na verdade tem diminuído? diante das lutas e batalhas, das dores, do sofrimento, o que tem acontecido com o amor por Ele, que você tem por Ele, que você tinha por Ele. Vem comigo, não sai daí não, eu estou falando com você, é você mesmo, que marcaram você, você entrou sem, sem querer, você apertou e entrou, e é com você que Deus quer falar. É com você mesmo, isso, é com você. Que bom saber que cresceu, Fátima. Que esse amor tem crescido. Mas vem comigo que eu quero contar essa história para você. A história desse moço. A história escrita por João. De um moço chamado Pedro. E o seu Senhor Jesus. Vem comigo porque esse capítulo 21 está cheio de riquezas aqui. Cheio de riquezas. Porque eu quero falar desse moço aqui. Que viveu com Jesus. E quem viveu com Jesus nunca esquece das grandes experiências vividas com ele. Ah, meu Deus, você não pegou. Quem viveu com Jesus, na verdade, nunca vai conseguir se esquecer das grandes e poderosas experiências vividas ao lado de Jesus. Nunca vai conseguir, nunca, nunca. Quem foi tocado por Jesus foi marcado para sempre. Ah, você não pegou. Quem foi tocado por Jesus foi marcado para sempre. Para sempre, seu coração foi marcado seu coração foi marcado, sua mente foi marcada, sua vida foi marcada. Quem teve experiência, quem já foi tocado por Jesus, foi marcado para sempre, para sempre, para sempre. E esse capítulo mostra que Jesus está disposto a fazer para chamar você a um nível de amor maior. Esse capítulo ele está trazendo... Ele está mostrando o que Jesus está disposto a fazer para chamar você para um nível de amor maior. Ah, você não pegou isso aí? Você não pegou isso aí? É maior do que você mesmo imagina que tem. Um amor maior que você nem nem talvez nem passe pela sua cabeça. Um amor que vai além. Quem está em destaque aqui é um discípulo que achava que estava pronto. Você já se achou pronto? Você já se achou preparado? A pastora falou isso aqui sem saber o que eu ia falar. Mas você já se achou preparado? Pronto? Você já se sentiu cheio de certezas? Absoluto? Você já se sentiu assim? Você já passou por isso? E diante da sua fraqueza, Pedro se decepciona. Eu vou, eu vou falar para você, eu vou repetir. Diante da fraqueza dele, ele mesmo se decepciona. Sabe por quê? Porque no coração dele, ele falava assim, eu estou pronto, Jesus, eu estou pronto, eu vou contigo, eu vou, eu vou contigo, topo qualquer coisa, Jesus, eu vou contigo para a morte, eu vou contigo para a prisão, eu vou contigo para onde você quiser, onde você for, eu vou, estou junto, estamos fechados estamos juntinhos Jesus Jesus nós estamos juntinhos Olha, eu tô, vou te dizer Jesus, eu estou pronto eu estou pronto, tô preparado eu vou contigo para a morte eu vou contigo para a prisão eu estou disposto a qualquer coisa nós estamos aliançados nós estamos fechadinhos eu estou contigo, não abro mão olha só a ideia de Pedro, eu estou pronto gente. eu tô, estou tô... até que a certeza dele se desfaz como um castelo, castelo de areia a certeza dele, na verdade, se desfaz como um castelo de areia. Por quê, pastor? Porque, tanto eu, quanto você, quanto Pedro, quanto qualquer outro ser humano, nós somos falhos. Eu não consigo, você não consegue, é por isso que ele precisou vir. Porque, na verdade, toda essa santidade... Toda essa santidade que você acha que existe, na verdade é Ele fazendo em você, porque você sozinho não conseguiria. Por isso que às vezes Deus permite que aconteça alguns detalhes como esse. Eu tô pronto, eu vou. Eu Eu vou contigo até a morte. Nada me separa. Eu tô eu tô aliançado, eu tô fechado, eu tô E naquele mesmo dia Jesus fala assim, Pedro, hoje ainda Antes que o galo cante. Três vezes você vai me negar. Três vezes você vai me negar. E a certeza de Pedro se desfaz como um castelo de areia. A certeza de Pedro, ela se desfaz. Escorre pelos dedos. Tá comigo aí? Tá comigo? A nossa humanidade, ela é assim. As nossas certezas, elas. Elas vão cair diante de quem nós somos. Somos falhos, somos pequenos. Mas ainda bem que existe um Jesus que nos ama. Ainda bem que existe um Jesus que está pronto aí atrás de Pedro e de quem quer que seja, inclusive de você que entrou e agora Jesus vai atrás de você, não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa suas decepções aonde elas te levaram. Jesus está disposto aí atrás de você. Sabe por quê? Porque não é a humanidade que é forte o suficiente para estar de pé. É um Deus que sustenta você e mantém você de pé. É Jesus quem te sustenta. Não é Pedro que é forte. Não é Pedro que é capaz. Não é Pedro que é alguma coisa. É Jesus em nós que é alguma coisa. Que é. Ele em nós é. Sem ele nada podemos fazer. Está comigo até aqui? Está comigo até aqui? Então vem para cá. Corre para corre cá. Corta para mim aqui. Corta para mim. Quando isso acontece e Pedro vai negá-lo e Pedro vai negar Jesus, ele nega diante de uma fogueira. Ele estava se aquecendo e as pessoas começam a perguntar: Você é um deles? Você? Eu vi você com... Não, não sou eu. Marco vai falar que ele chega a praguejar, ele xinga. Ei, Pedro xingou. Eu já falei. Aí quando? Mateus 26:75 75 vai declarar isso Que quando ele percebe Quando a ficha cai Que ele nega pela terceira vez E o galo canta A ficha cai Eu neguei Eu neguei Aquele que eu disse que nunca negaria Eu neguei aquele que me deu Que me ensinou todas as coisas Que me deu vida que me, me ensinou o amor, que me mostrou o amor verdadeiro, eu neguei. E a Bíblia vai dizer, Mateus vai escrever sobre isso, capítulo 26, verso 75, ele saiu dali e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Eu fiquei imaginando o que, que passou no coração daquele homem. Eu estou falando de um homem que largou tudo desde o primeiro dia, do primeiro chamado, diante da areia da praia estavam eles ali lavando as redes e de repente um homem que estava pregando pediu para entrar no bar eu estou falando de uma história de três anos e meio caminhando junto, lado a lado, dormindo junto comendo junto, ouvindo os ensinamentos, tendo experiências profundas com o reino de Deus eu estou falando de alguém que viveu aliançado, lado a lado, juntinho eu estou falando de um Pedro que teve experiências profundas eu estou falando de um Pedro que teve experiências poderosas, grandiosas. Eu estou falando desse homem que entendia no seu coração, não, eu, eu, eu já sei o que eu quero para a minha vida, eu já estou maduro, eu já estou pronto na minha fé. Mas diante disso, diante da pequenez de quem ele era, naquele dia o Senhor permitiu mostrar para ele o quanto nós somos frágeis. Pedro, hoje mesmo você vai me negar. Ainda hoje você vai abrir mão de tudo que eu te ensinei. Ainda hoje você vai dizer não para mim. Ainda hoje você vai dizer que não me conhece. Ainda hoje, Pedro, você vai rasgar a nossa história junto. Ainda hoje, Pedro, antes do galo cantar, você vai abrir mão, ainda hoje. Ainda hoje eu vou mostrar para você, Pedro, que o seu amor ainda é pequeno. Que o seu amor ainda é pequeno. Que você ainda não entendeu o seu propósito de vida. Ainda hoje eu vou mostrar para você que você não está pronto. O seu amor não está pronto. Mas uma coisa Jesus estava em, vai ensinar a Pedro, e não só a Pedro, mas a mim e a você nessa manhã... Esse amor precisa crescer. Esse amor precisa aumentar. Esse amor precisa se multiplicar. Vem comigo, porque essa palavra vai falar o seu coração. Porque olha só que coisa linda. Eu li para você que Pedro voltou a fazer o quê? Depois de toda a decepção. A pescar. E é assim que a gente faz, né? É assim que a gente faz, a gente quer mostrar que está bem. Já viu quando um homem separa da mulher, ou uma mulher separa do homem? Ele já quer mostrar, ele já começa a emagrecer, já começa a ficar bonito, quer mostrar que está bem. E é assim que Pedro, faz. Pedro vai pescar, não, eu vou pescar, eu quero mostrar que eu estou bem, eu estou bem, mas está bem coisa nenhuma. Para de mentir, Pedro vai pescar e a Bíblia vai te mostrar a verdade. Eu amo a Bíblia só porque a Bíblia é a verdade. E ela mostra a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é mentira, não é não é o um engano, não é, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. E a Bíblia vai deixar a verdade declarada para mim, para você e para quem mais quiser ouvir. E a verdade é que ele volta a pescar e volta alguns com ele, porque a pessoa nunca vai sozinha, ela sempre quer levar alguém junto, né? Aí Pedro fala: "Eu vou pescar". Aí jogou os vão com você. Quando eles vão pescar, <risos> Aqui o versículo 3 Vou pescar Nós vamos com você Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram? Você não está cansado não? Deixa eu falar para você, bem pertinho aqui Corta para mim Está cansado não? Está cansado não? É, estou falando com você É você mesmo Está cansado não? Você não percebeu que tudo sem Jesus cabe em nada? A noite inteira não pegou Nada você está indo para onde? a sua vida sem Deus vai, não chega em lugar nenhum a sua vida sem Jesus Pedro não vai a lugar nenhum o que, é que você está pensando da vida Pedro? sem ele nada podemos fazer nada e aí a Bíblia está dizendo aqui ó, foram e não pegaram? Nada. a noite toda e não pegaram? Nada. nada a noite toda, sabe por quê? Porta fechada, nada dá certo, parece que está tudo fora do lugar, é assim que a pessoa vive quando está distante dele, parece que está tudo fora do lugar, e tem gente vivendo isso aí, seu mundo parece cinza, não tem mais cores no seu mundo, não tem mais alegria, não tem mais aquela alegria, mas sempre depois de uma noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem... Ao amanhecer, olha que coisa linda Ao amanhecer vem a esperança Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ao amanhecer vem a esperança. Versículo 4 é maravilhoso Ao amanhecer Jesus estava na praia Ai meu Deus do céu Olha onde Jesus estava, na praia No mesmo lugar Aonde ele te conheceu Na praia No mesmo lugar no mesmo lugar. Sabe qual é a diferença? Jesus estava na praia. Mas Pedro já estava onde ele teve a primeira experiência. Jesus estava na praia, na areia. Mas Pedro já estava dentro d'água. Lá onde ele teve a primeira experiência de jogar as redes. Lembra da primeira história? As redes estavam vazias. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está com o um coração Voltou a, ter, voltou a ter o coração vazio como antes. Mas eu estou aqui para te dizer que aquele mesmo que encheu as redes, que aquele mesmo que encheu lá atrás, está disposto a encher seu coração de alegria de novo. Para de viver essa vida vazia. Redes vazias, mente vazia, coração vazio. Está tudo vazio. Vazio de alegria, vazio de esperança. Deixa ele encher de novo. Deixa ele encher de novo. Ele está no mesmo lugar. E Pedro também está no mesmo lugar. Vem comigo. Vem comigo aqui. Corta para mim aqui. Corta para mim. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Naquele. A mesma areia do primeiro chamado. Do chamado inicial. E lá estava ele. No mesmo lugar. Sabe por quê? Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Aí o versículo 5, olha que coisa linda. E ele perguntou, filhos, tem algo para comer? Uhum. Olha só que coisa linda. Jesus adora mostrar a nossa realidade. Jesus é realista. Jesus é realista. Olha só o que Jesus fala. Vocês têm aí, vocês têm alguma coisa para comer? Qual é a resposta? Não. Qual? Qual é a resposta? Não. não tem nada. Filhos vocês têm alguma coisa para comer? qual é a resposta? você não está entendendo? não, eu vou melhorar para você é com você que eu estou falando eu vou melhorar para você esse negócio aqui você não está entendendo? olha a pergunta de Jesus filhos voltou a pescar? como é que está aí? Tem, tem, tem alguma coisa para comer? não vou melhorar para você? filho tem alegria na sua vida sem mim? não Filho, está feliz com o que você está vivendo? Não. Filho, achou a vida plena sem mim? Não. Filho, você está realizado agora? Não. não. A resposta deles foi não. não. Mas ainda bem que aquele que nos deu experiência no passado está disposto a nos dar novas experiências. Joguem a rede do lado direito. Jogue a rede. Recomeça. Porque foi assim que começou lá atrás. Olha o que Jesus está falando. Recomeça. Pegou isso aí? Jesus está falando com você. Recomeça. Recomeça Recomeça Ele está no mesmo lugar Pedro está no mesmo lugar da primeira experiência E Jesus está falando Joga do lado direito Coisa linda Aí que acontece? Olha que coisa linda Vem comigo aqui Já vou acabar já Vai ser rapidinho hoje Joga a rede do lado direito e lançaram a rede. E não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Pssiu. Ei, sabe o que eu acho lindo aqui? Sabe o que eu acho lindo? Vem comigo aqui. Quem andou com ele sabe quando é ele. Quem andou com ele sabe que quando é ele. Não tem uma coisa que aconteça na sua vida. Quem... Ei, pss, eu estou falando com um discípulo de Jesus aí. Tem discípulo de Jesus aí? Quem anda com Jesus sabe. Não tem, não tem coincidência. Ele, é ele. É ele. Ah, aconteceu. É ele. Aconte, é ele. É ele. Eu conheço ele. E João vai falar. Pedro, é ele. É o Senhor. É o Senhor. Não, Isso aqui não foi à toa, não. Não foi à toa. É ele. É Será que você pode reconhecer que é ele que está fazendo aí na sua casa? Que é ele que está fazendo na sua família? Será que você pode também reconhecer? Tem discípulos que possam reconhecer que é ele que está fazendo todas as coisas? Porque tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que tem discípulo que pode reconhecer? É o Senhor que está fazendo, é o Senhor, é ele, é ele, eu conheço. Eu tenho experiências com ele, eu já vivi com ele. É ele, é o Senhor. E aí, olha só a coisa linda. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Ah, meu Deus. Aonde você deixou a sua capa, profeta? Aonde você deixou a sua capa, ministro de louvor? Levita, aonde você deixou a sua capa? Por que, que você tirou a sua capa, pastor? Pastor. Por que você tirou a sua capa presbítero, diácono do Senhor, evangelista, profeta, profetiza? Por que, que você tirou a sua capa? Por que tirou a capa? Olha que coisa linda! Pedro põe a capa, eu nunca vi ninguém botar a roupa para pular dentro d'água. você já viu? Geralmente eu vou mergulhar, o que, é que eu faço? Eu arranco a roupa. Pedro faz diferente, sabe por quê? Porque ninguém pode chegar vestido de qualquer jeito diante dele. Ele bota a roupa. Porque alguém sem roupa diante de Jesus significa... Alguém sem roupa diante dele significa alguém sem salvação. A sua roupa declara se você está salvo ou não. Por isso que as vestes são brancas. Por isso que quando o filho pródigo volta, dá a ele de novo uma roupa dá a roupa, dá, veste ele Pedro coloca a roupa de volta roupa que nunca deveria ter tirado Ei, não sei por que você tirou coloca de volta coloca a roupa de volta coloca a roupa de volta, a roupa que ele te deu a estola sacerdotal coloca a roupa de volta ele está falando com você, coloca de volta e Pedro coloca de novo e pula dentro d'água Aqui, aqui é lindo, sabe por quê? Eu estou falando de um Pedro que um dia estava andando sobre as águas e quando ele ó, começa a afundar, ele tem que pedir socorro a Jesus. Agora Pedro está nadando em direção a Jesus. Eu não sei como é está a sua situação aí, se está difícil, se está complicado. Eu não sei se você está conseguindo caminhar, mas se não estiver caminhando, vai se arrastando. Se não, se não der para se arrastar, vai de, de joelho, vai de qualquer jeito, vai nadando, mas vai em direção a Jesus. Vai em direção a Jesus de qualquer jeito. Vai em direção a Ele, seja nadando, seja se arrastando, de qualquer jeito, vai em direção a Ele. Mas não para. Não para de buscá-lo, não para de segui-lo. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, ele coloca a roupa e vai em direção a Jesus. Ele coloca a roupa de volta, ele coloca a capa, pula dentro d'água e vai nadando. Ele não espera. Ele não espera o barco. Ele vai na frente. Ele não espera. Esse mesmo. Esse, esse é o Pedro que Jesus conhecia. Esse é o Pedro que Jesus conhecia. É o mesmo Pedro. Ei É o mesmo Pedro. Que lá atrás não esperou Jesus chegar até o barco. Mas quando Jesus estava andando sobre as águas, ele falou assim: Deixa eu ir até aí. É o Pedro. Que tem desejo de se encontrar com Jesus mais rápido do que qualquer um. Enquanto. Todos os discípulos ficaram no barco Pedro falou Se és tu Deixa eu ir até aí Esse é o mesmo Pedro Que está ansioso Para se encontrar com o Senhor Esse é o mesmo Pedro Que o coração está pegando fogo e ele quer ir em direção o mais rápido possível. É o mesmo Pedro que viveu experiências profundas lá atrás, mas que está disposto a vivê-las novamente. E ele pula dentro d'água. Ele bota a roupa e mergulha e vai nadando, e vai nadando até chegar na praia. Até se encontrar com ele. Esse capítulo 21 é lindo porque mostra, mostra um Jesus disposto a resgatar um Pedro. E levá-lo para um nível maior e fazê-lo entender o que ele não tinha entendido pouco tempo atrás. Uhum. Ei, o Senhor vai tomar você hoje aí. Aleluia. Oh, Senhor vai pegar você aí. Uhum. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e os deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Vem comigo. Uhum. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, agora é a hora do encontro. Está uhum. comigo? Está <risos> comigo? tá comigo depois de comerem você não pega depois de comerem vou repetir depois de sabe por que Deus tem dado alimento para você para você continuar a caminhada ah meu Deus você não pega Ei, Elias Elias você que tá fugindo foi pro deserto é você aí que eu tô falando oi oi é você ou da telinha aí ou do sofá ou dessa cadeira aí tomando café é você, o alimento que, que ele tem trazido para você, é para você caminhar, Uau. lembra de Elias lá? Elias agora entra no deserto, é engraçado, né? tem pessoas que, que eles, eles vão viver o deserto de Deus, Elias viveu três anos e meio, sem chuva, deserto de Deus, você vive tranquilo, mas é ele mesmo resolve entrar no deserto, um dia, ele caminha e já está pedindo para morrer, é um, um dia é insuportável, o deserto que Deus bota você, você vai tranquilo porque ele te sustenta. Mas o deserto que você entra com suas próprias pernas, um dia você já está pedindo para morrer. <risos> Me mata, eu quero ir embora, eu não quero mais. Ai, eu estou sofrendo. Um dia é insuportável. Mas sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Vem comigo que corta para mim. É que ele pega deita lá debaixo do zimbro tal, tal, tal e dorme. E dorme. E de repente ele acordar tem um anjo acordando ele. Oh, 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 Elias acorda, Elias acorda, come e bebe. O Senhor tem te dado alimento sabe para quê para você caminhar? Se alimenta para caminhar. É engraçado que Jesus está na beira da praia, está fazendo um churrasco de peixe. Ó, oh, tem pão. Jesus dá para ele agora fazer. Nós vamos bater um papo agora Pedro. O Senhor tem te dado alimento, sabe para quê? Para você caminhar. O Senhor tem te dado alimento e alimento bom para você caminhar. O Senhor tem te dado alimento para você caminhar. Eu estou falando com você, com você que tem se alimentado, que tem recebido a palavra do Senhor e se alimenta para caminhar, não é para parar não. É você mesmo que eu estou falando, que está pensando em largar tudo, jogar tudo para o alto, parar a sua caminhada. E o Senhor tem te dado alimento para você caminhar. Então vem comigo, que agora o papo vai, vai estreitar. Corta para mim aqui, ó. Depois de comerem, Jesus. Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, João, você me ama mais do que este? Ah, meu Deus. Olha só. Jesus vai usar um, 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 um termo de amor agapao. Jesus vai falar assim: você me ama com um amor Disposto a morrer por mim, Pedro? E sabe qual é a resposta de Pedro? Senhor, eu te amo, filéu. O nível de amor não é o mesmo. Você me ama mais do que estes, Pedro? Senhor, eu te amo. É a mesma coisa eu olhar para você e você falar assim, amor, você me ama? Aí eu falar para você assim, eu gosto de você. Pegou isso aí? Fala para o seu esposo isso aí, para você ver se não vai tomar um chitabefe. Fala para a namorada isso. Amor, eu te amo, você me ama? Eu, eu gosto de você. Jesus pergunta sobre um amor sacrificial e a resposta de Pedro é, eu gosto de você. Você me ama mais do que estes? Cuida dos meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez. E ele vai usar o mesmo verbo. Pedro. Você me ama? Com amor, ágape. E Pedro, mais uma vez, vai responder. Eu gosto tanto de você. Filhão. É. Mas... Pedro. Você me ama? Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, mas agora Jesus baixa o nível. Presta atenção. Jesus fala assim, Pedro, você filéu? Jesus agora não fala mais o amor ágape, que está disposto a morrer. Jesus mostra o amor que ele tem agora. Pedro, então eu vou colocar você no nível que você está. O nível que eu queria era o nível ágape. É o agapal, é o disposto a morrer por mim, Pedro. que você não conseguiu lá atrás, por isso me negou. O que você achava que estava, Pedro? Eu estou disposto, eu encaro tudo, eu topo tudo, eu vou contigo para a morte, eu vou ser preso, eu vou junto, eu tô, estou tô fechado. Jesus... Começa falando, Pedro aí, você me pau, você me ama nesse nível? E Pedro reduz o nível, não senhor Filéu eu gosto. E Jesus vai de novo, apacenta as minhas ovelhas, mas Jesus pergunta de novo, ô Pedro, você me ama nesse nível mesmo? Tem certeza? E Pedro baixa o nível, agora Jesus vai trazer o nível realmente, fala assim, Pedro, Você, Filéu, você me ama com esse amor aí. E Pedro triste, é interessante isso aqui, ó. Pedro triste. Olha só. Verso 17, pela terceira vez ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama?". Pedro ficou magoado. Olha, olha como é que tá aqui para mim. Pedro ficou em outra versão, Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, amas-me? Pedro se entristece ao ver o nível de amor que era baixo, ou abaixo do que Jesus esperava dele. Mas vem comigo aqui, vem comigo, vem comigo aqui. Três vezes diante da fogueira, Jesus está na beira da praia, tem uma fogueira. Lembra que lá atrás, quando... Pedro nega Jesus, ele estava diante da fogueira, se aquecendo, diante do mesmo fogo que Pedro negou, diante de uma mesma fogueira, agora Pedro está declarando que ama o Senhor. Não no nível, talvez, que o Senhor gostaria, mas ele está diante de um mesmo fogo para declarar. Você não entendeu não, né? Você não entendeu não, né? Deus vai te dar a oportunidade. De rever o que lá atrás você não conseguiu fazer. Uhum. Deus vai te dar uma oportunidade de rever. Diante do mesmo fogo que Ele nega. Na, na mesma areia do começo, lembra? A mesma areia que Jesus está ali. Jesus está voltando para você agora rever. Tudo que antes você não conseguiu, mas agora Ele está te dando uma nova oportunidade. Tem recomeço aí. Tem recomeço de Deus para você diante da mesma areia, diante do mesmo fogo que você negou. Agora você tem a disposição de declarar para ele o quanto você o ama. Aí Pedro vai falar, Senhor, entristecido, olha só que o texto diz. Ficou magoado, entristecido por ter perguntado a terceira vez você me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, mas aqui que eu quero, eu cortei, eu, eu, eu dei essa volta toda para chegar até aqui. ó. Vem comigo aqui. Verso 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Você não pegou nada até aqui, né? Mas deixa eu melhorar para você. Sabe esse amor que Pedro achava que tinha? Ainda não estava no nível. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? Pedro, você já foi jovem, você fazia o que queria, ia para onde queria, mas vai chegar um dia. E Jesus estava falando da morte. Vai chegar um dia que vão vestir você e vão levar você. Vão levar você. Vão segurar você pelas mãos e vão te levar. Para você provar para o mundo o quanto você me ama. E Jesus estava falando do tipo de morte que Pedro sofreria. Pedro chegaria no nível de amor a ponto de morrer pelo Senhor. Tá comigo? Tá comigo? Eu não sei o nível de amor que você está hoje. Pedro most... Jesus mostrou a Pedro que o nível de amor dele ainda era pequeno mas que chegaria um dia que o nível seria tão alto, tão grande, que Pedro estaria disposto, eu morro pelo Senhor. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu estou disposto a entregar a minha vida, a entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu não sei o nível de amor que você está aí, vivendo no seu coração, mas o nível de amor precisa aumentar. O nível de amor precisa subir a ponto de você abdicar da própria vida por amor a Ele. E Jesus está falando com Pedro, vai chegar o dia que o seu amor será tão grande, que o seu amor será tão pleno, tão completo, que vão vestir você e vão te levar e você estará disposto a morrer por amor a mim. Que Deus te abençoe nessa manhã.